0: グローバーがお送りしています J-WEB ジャーナルプラネット今夜のスタジオにはウズベキスタン出身、グローバルコラボレーションの促進に情熱を注ぐ連続起業家ファリザアビドバさんです。よろしくお願いし
1: ます。よろしくお願いします
0: 。えこうグローバルコラボレーションの促進という言葉ですけど、これは国と国を超えて。どういううういいここことととやって,いこうってことなん
1: ですか私たちはあのイノベーションに必要な技術はもうほとんど開発されていると思ってましてでそれイノベーションをもっとスピードアップするためにやっぱりあの全世界が協力してリソース技術とかをノウハウとかをシェアし合ったら100年間もいらないかなと思っててそれもっと10年でできると思ってそれをあの国を越えて業界を越えてコラボレーションすれば一社だけに頼らずに全世界でイノベーションを早めましょうというのをやってます、ね
0: 、技術をどう使うのか、うん、どうやって使えばもっともっとみんなが<う>、えー、フェアで幸せになれるのか持ち寄ってやろうよということなんですね、うん、そういう人材今いる人をマッチングさせたり探したりピックアップしたりとかやりながら人材を育てるというのも、うん、えー、それこそウズベキスタン先ほど留学の話もありました。これは教育としてウズベキスタン、ご自身育った場所は積極的に世界へどんどん行こうというのはあるんですか。うん
1: 、そうですね。私も実はあの日本の文部科学省の奨学金で留学することはできたんですけど。アメリカ、ヨーロッパに留学するその機会もあるんですが、まだまだ。あの少ないと思ってて、そういうチャンスがウズベキスタンをそのファンドを作って、もっと。海外にあの留学の機会を増やしてそうすると世界レベルの教育を受けて例えばウズベキスタンに戻ってきて新しいビジネスを作ったりとか産業を作るというチャンスもありえるしあとは私はそのオープンイノベーションの中で一番見ている課題はこれはウズベキスタンだけに関係なくて全世界で今あのデータサイエンティスト AI アナリスト AI を作れる人材が足りてないというのが課題としてすごくあるのでう、ええ、私はあのウズベキスタンはそのいろんな言語を話せる人たちが多いのでもっともっとストラテジックにそのデータサイエンティスト AI プログラマーを開発すれば世界で競争できるんじゃないかと思ってい
0: ます。ニュース記事だけじゃない本だけじゃない実際に現場の人に会ってその話を聞いてというのがバリザさん一番お好きでもうたくさんいろんな業種の方と話してきてるんですって、う
1: んうんうん、で実は今やってることもそのきっかけだったんですけどあの興味持ってアランディセンターに行ったりとかあとは面白い技術を開発している人たちのオフィスに行ってちょっと見てもいいですか体験してもいいですかと聞いてそれであこの会社とこの会社が一緒にやればこれが生まれるのにというのがずっと見えてきたんですねあの情報をインプットしてたので、はい、だから今やってるビジネスは多分それがきっかけだったと思います
0: あのー、教育の現場もそれこそ、えー、大学ランキングとか出たりしますけれども世界中で。みんな自分たちの研究のをみんなシェアしてるわけではなかったりしますよねそうですここの大学行けばこれが学べるから行くとか,、うん、だかどこまでオープンにするのか、うん、やっぱりそれぞれ競争して自分のとこ来てほしいから何でもはオープンにできないとかもあるじゃないですかどういうバランスで見てますか
1: そうですね実は今あの私たちの経済はシェアリングエコノミーになってきてますので私たちがやってるオープンイノベーションもその一つなんですけど今まで自分たちでクローズでイノベーションを起こしてたのをあのこれからやっぱりリソースをシェアし合った方がもっとあの競争力も出るしいろんな新しい発想イノベーションが起こるというので。でこのオープンイノベーションというのが新しい取り組みなんですけど、世界でも。で、教育もそうなってくると思いますね。あのもうやっぱり持っているそのオリジナルコンテンツだけで勝負すると、どんどんあの私たちの世界変わってきているので、その新しいコンテンツをあのオリジナルずっと開発するのが難しくなってくるので、そういう意味で違う意味の競争力が必要になってきますね、大学もこれから。
0: パリザさんはそれこそ8カ国語え理解してえ使いますけれども世界各国のじゃあ教育ニュースソースいろんな情報それぞれの言葉で取っていくと今新しい動き教育の現場どう動いてるっていうふうに例えばこの国はこういうことを進んでるなとかいうことっていろんなパリザさんどこでお感じになってます
1: そうですね、まああの。やっぱり国によってその強いその分野例えば日本だったらその製造業とかそのテクノロジーがもともと強い国なので、うん、自動車産業というのもあったしだからそういうあのコンテンツ大学で学べるチャンスはあの国ごとにはあると思いますけど。うんうん、ウズベキスタンの場合はいろんな言語を話せるとか異文化の,そのフレキシビリティがもともとそういう環境なのであるんですけど残念ながらまだまだあのソ連時代の,その教育レベルであ,のあまり本もないしいい教育教育のコンテンツ自体もなくて。うんだから海外で日本、ヨーロッパ、アメリカに行って留学して勉強するか、あとはインターネットも普及し始めたので、ウズベキスタンでも、うん、デジタルトランスフォーメーションでその新しくその本とかをその作るよりもインターネットにある情報をもっと教育を進めた方が早いと思いますね、うん、ウズベキスタンの場合こ
0: のデジタルトランスフォーメーションという言葉、よく聞くようになりましたけれども、ウズベキスタンで例えば、デジタル開発局というのがどんどん進めていて、うん、町単位でも動かしているプロジェクトとかあるんですか
1: そうですねまさに今はもっとウズベキスタンをデジタルシティというふうにしようというのがあって海外のコンサルティングファンとか来て一緒にそのウズベキスタンとデジタルトランスフォーメーションをしましょうという動きになってきてまだ具体的にプロジェクトをスタートしてないんですけどでもそういう関心があってその海外からもそういう。ウズベキスタンをデジタルシティにしましょうという動きが始まっている
0: のでそれこそ日本もデジタル庁を作ってですね、うん、どうにか、えー、もっともっと進めようという動きはあるんだけれども例えばそこにいるトップの人がそんなデジタルが得意じゃない人が来てしまったりとかそういうことも続いてきたりなんか不安に思いながらみんなデジタルの政策政府がやることを見てますが。うんうんうんワリザさんはまあ各国いろんなところを見ながらそして日本も見てみていかがですかデジタルこういうふうにギアを入れるといいんじゃないかこういうものをみんな身につけるといいんじゃないか、うん、どんなふうに思ってますか
1: 日本の場合はもうあのシステムがまあ先進国なのでほとんどのシステムがもうできているので、うん、だから一気にデジタルトランスフォーメーションが難しいと思いますね今までのやり方を捨てて。でも私の国みたいにこれからそのシステムを作るとかの場合はもっと早いと思う。その、あの、ゼロから作る方が早いので。うん、あとは、まあ、そういう意味では日本は時間かかるのは、あわかりますね。うん、あ,あと、ウズベキスタンは今若者がどんどんそのトップになって。プロジェクトに関わってきてるので、そういう意味では。もともとスピードアップできると思います。じゃん。the planet。